0: Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, com Hernandes Dias Lopes. Produção Luz para o Caminho. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada? O apóstolo Paulo chega às alturas excelsas, no pináculo do seu pensamento teológico, quando escreve a sua carta aos romanos. Ele chega no ponto mais alto, quando escreve capítulo 8 desta carta. E aqui, no texto que foi lido, ele vai ressaltar para nós, com cores vivas, com eloquência sublime, a questão da segurança da salvação. Nós falamos no programa passado sobre os cinco elementos que tratam da soberania de Deus na salvação. Deus nos conheceu de antemão, Deus nos predestinou, Deus nos chamou, Deus nos justificou e Deus nos glorificou. Agora, Paulo vai fazer cinco perguntas retóricas, a partir do verso 31 ao 39, destacando, a segurança Da salvação que temos em Cristo Jesus A primeira pergunta Retórica é No verso 31, se Deus é por nós Quem será contra nós? Ele não Pergunta quem é contra nós Porque o diabo, seus demônios O mundo, o pecado O inferno todos se levantaria A pergunta é outra Se Deus é por nós Se Deus está do nosso lado se Deus já nos amou, se Deus já nos predestinou, se Deus já nos chamou, se Deus já nos justificou, se Deus já nos glorificou nos seus decretos eternos, quem poderá ser contra nós para nos derrotar? Deus está a nosso favor, Ele nos amou, que verdade preciosa que traz descanso para a alma e segurança para o nosso coração. A segunda pergunta está no verso 32. Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O argumento de Paulo é o seguinte, se Deus já nos deu o maior, o melhor, o seu filho, você acha que agora ele nos sonegaria o secundário? Aquele que começou a boa obra em nós, certamente, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele nos deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, pelos nossos pecados, para pagar a nossa dívida. Ele cancelou a nossa dívida porque quitou-a com o preço não de ouro, não de prata, mas com o seu próprio sangue. Então Deus a nos deu o máximo, Deus a nos deu o melhor, Deus a nos deu o seu Filho. Então, nós temos a garantia de que se Ele nos deu o máximo o Seu próprio Filho, Ele vai concluir esta obra que Ele planejou na eternidade, que Ele executou no tempo e que Ele consumará na segunda vinda do Seu Filho. A terceira pergunta retórica, confira comigo, está aí no versículo de número 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. É claro que a acusação contra nós, nós temos o diabo é o nosso acusador. Nós sofremos acusações, muitas delas pesadas, levianas, que como flechas envenenadas tentam nos atingir. A grande questão é, não há possibilidade de se alterar o veredito que foi dado sobre a nossa salvação. Quando você olha o cenário é, jurídico, a, o aparelhamento jurídico aqui no Brasil, você tem instâncias de poder. Você tem quatro instâncias de poder. Quando alguém, por exemplo, é inocentado na primeira instância, se apela para a segunda, para a terceira, para a quarta instância. Quando então a decisão é final. O que Paulo está dizendo é que ninguém pode intentar acusação contra nós porque a decisão de que fomos justificados foi tomada no supremo pretório divino, no supremo tribunal do céu. É o reto e supremo juiz que está dizendo, não tem mais condenação sobre a sua vida, você que creu em Cristo e que está em Cristo. Não há possibilidade de alterar esta decisão da nossa plena absolvição, da nossa completa justificação. Mas em a quarta pergunta retórica, que ressalta a segurança da nossa salvação, veja comigo no verso 34, quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, o antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus, e também intercede por nós. Aqui está a base legal da nossa segurança. Na verdade, Deus puniu o nosso pecado, exemplarmente. No seu Filho, o nosso substituto. De tal maneira que Deus, sendo justo, Ele não pune o mesmo pecado duas vezes. Puniu no Seu Filho, não punirá em nós. Foi Cristo Jesus quem morreu pelos nossos pecados. Foi Ele quem ressuscitou para a nossa justificação. Ele agora é o nosso grande sumo sacerdote, o nosso advogado justo. Não há possibilidade, então, de condenação, porque a lei foi satisfeita, a justiça foi satisfeita, a nossa salvação está completamente garantida pela obra substitutiva, vicária de Cristo na cruz do Calvário, em nosso lugar, em nosso favor. A última, a quinta pergunta retórica do texto, confira comigo, está no verso 35. Quando Paulo pergunta assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Agora, Paulo faz perguntas existenciais, dos problemas da vida, das lutas da vida, das crises da vida: É perseguição? É angústia? É problema financeiro? Nudez? Fome? é perseguição de espada, é o martírio. E você poderia acrescentar qualquer tipo de problema que possa advir à sua vida. O que ele está dizendo? Que nada, nenhuma circunstância, nenhum problema, nenhuma situação, nem problema financeiro, nem problema de saúde, nem perseguição de qualquer ordem, nem opressão, nem prisão, nem martírio, nada, absolutamente nada pode tirar você das mãos de Cristo arrebatar você deste amor eterno que colocou os olhos em você, antes que o mundo fosse criado oh, gente que verdade bendita e Paulo não poderia concluir de outra maneira, a não ser dizendo, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu digo a você o que Paulo disse a Timóteo, toma posse da sua salvação, celebre a Deus, com alegria, por causa desta tão grande salvação, aproprie-se dessa certeza, desta garantia, quem garante a nossa salvação é o próprio Deus, quem persevera é o próprio Deus, se você está em Cristo Jesus, nada, nem ninguém pode arrancar você das mãos de Jesus. Então, desfrute da alegria e da segurança da sua salvação em Cristo Jesus. Se você ainda não foi para Cristo, já não, ainda não olhou para Ele como seu Redentor e Senhor, corra agora mesmo para os braços dEle, porque as portas da graça estão abertas. E hoje mesmo você pode receber o presente da vida eterna. Eu quero orar com você, colocar a sua vida nas mãos de Deus. E você hoje pode tomar a decisão mais importante da sua história, recebendo a Cristo como seu Salvador e tendo nele a vida eterna. Pai, eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que nos assistem, para que eles recebam a vida eterna e tenham segurança da salvação. Em nome de Jesus. Amém. Verdade e Vida, com Hernandes Dias Lopes. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Produção de Luz para o Caminho.